0: Da Poema. E aí meus amigos, boa noite, seja bem-vindo, você que está em casa, boa noite, que Deus possa falar com a gente ainda mais nessa noite. Gente, para quem não me conhece, sou o pastor Cris de Timbó, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero compartilhar com você uma palavra que Deus não me deu, gerou nos últimos 60 dias na minha vida, na nossa igreja. Eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre estações Quem acredita que a nossa vida é separada, dividida por estações? Levanta a mão aí Gente, realmente como um ano tem várias estações A nossa vida também é separada por estações Nós temos estações que são de inverno, outras de outono, outras de primavera, outras de verão a gente gosta do verão que dá para ir para praia, mas nem sempre no inverno a gente consegue ir para praia. Traduz isso para a nossa vida. Não tô falando de clima quente ou clima frio. Eu tô falando de estações com problemas, estações com poucos problemas estações sem problemas. Alguém tem problema aqui? Não, né? Então não é para você essa mensagem. Gente, dentro de estações que Deus tem para a nossa vida, eu creio que Deus quer nos levar a uma maturidade de não negociar a fé uma maturidade de integridade de caráter mesmo sendo um dia mal ou num dia bom sabe, para Deus nada disso muda muda é a gente queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14 e nós iremos ler o verso 13 em diante Mateus capítulo 14 a partir do verso 13 Com a sua Bíblia aberta aí Que a gente vai falar de texto De versículo em versículo Mateus capítulo 14 A partir do verso 13 Show aí? O texto diz assim Vou ler na NVI Presta atenção, é um pouco extenso Mas a palavra de Deus é incrível Ouvindo o que havia ocorrido Jesus retirou-se do barco Em particular Para um lugar deserto as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade, das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão. Guarda isso. Teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir dê lhes vocês algo para comer Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes Trago-nos aqui para mim, disse ele E ordenou que a multidão se sentasse na grama Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães Em seguida, deu-os aos discípulos e estes à multidão Verso 20 Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram Os que comeram foram cerca de cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Verso 22 Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo então despedido a multidão Subiu sozinho ao monte para orar salva-me imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé por que que você duvidou? quando entraram no barco o vento cessou então, os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente tu és o filho de Deus verso 34 depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus espalharam a notícia em toda a região ele trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhes que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que estavam, e todos os que nele tocaram foram curados. Até aqui. Meus amigos, aqui Jesus está operando o seu ministério, full, passeando com os seus discípulos, viagens missionárias, intencionais. E Jesus estava construindo, então, o reino de Deus. Por onde eles passavam, existiam muitos milagres, maravilhas, prodígios, sinais miraculosos. Era um milagre atrás do outro. Eu, esses discípulos realmente tiveram um grande privilégio, como foi ministrado aqui. A gente não teve o privilégio de andar perto de Jesus no seu ministério. E eles tiveram, então, eles viram coisas maravilhosas. Mas nessa passagem que nós lemos, olha o verso 13, o primeiro versículo que lemos. O texto começa falando assim... Ouvindo o que havia ocorrido, sabe o que, que havia acontecido? Jesus acabou de receber uma notícia trágica aqui. João Batista, seu primo, que veio preparar o caminho para o Messias, você sabe disso, um profeta ousado, raça de víboras, lembra dele? Ele era meio reto, tinha sido decapitado. Ele virou motivo de charcota numa festa do rei é, é, do Herodes e ele foi servido como, cara, a cabeça dele foi servida numa bandeja, nessa festa, uma morte tanto trágica, e Jesus recebe essa informação, e, e pensa comigo como Jesus descodificou essa informação dentro do coração dele, cara, meu primo João Batista veio preparar o caminho para eu construir, e agora ele morreu, então o próximo da fila sou eu, é o mínimo que Jesus deve ter pensado, Abalou a alma de Jesus, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Jesus tinha sentimentos, Jesus chorou, Jesus se compadecia. Em outras situações, a gente vê até esses relatos na Bíblia. Então Jesus recebeu essa notícia, e o que, que ele fez? Qual que foi a vontade dele no texto? Se retirar em particular, ter um tempo a sós. Gente, quando nós recebemos uma notícia que não é muito boa, Muitas vezes nós precisamos de retirar-nos desse lugar E ir para um lugar isolado Um lugar deserto, como a Bíblia diz Ou Mateus 6,6 entra, entra, fecha a porta do seu quarto e busca o Senhor em secreto Para a gente conseguir restituir a nossa alma Porque as notícias ruins, elas virão Gente, a gente não está vivendo no mar de rosas a gente está vivendo num mundo que é cheio de pecado, inclusive o pecado habita dentro de mim e de você, então é inevitável que notícias ruins vão acontecer, vão chegar. Então gente, quando as coisas apertam como apertou aqui para Jesus, nós temos um modelo a seguir, retirar-se em particular e para o secreto. Existe um lugar onde nós encontramos paz para a nossa alma, Existe um endereço, existe uma pessoa chamada Jesus que nós podemos consultar e rasgar o nosso coração. Verso 3, a parte B fala assim: as multidões ao ouvir e falarem isso, eles começaram a correr desesperadamente pela terra e foram até o lugar que o barco de Jesus atracou. Pensa que Jesus chama os seus discípulos, e ele fala, galera, vamos vazar daqui, eu não estou legal com essa informação. E eu preciso ter um tempo a sós. Quero subir um monte ficar num lugar deserto. Então vamos lá. Quando eles dão uma voltinha pelo mar da Galileia e voltam, a hora que ele sai do barco, ele pisa fora. Ele só vê uma multidão de 5 mil pessoas, 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Se todo homem lá fosse o ladentinho, a gente teria 20 mil pessoas, né? Contando todos os filhos. Então, cara, a gente está falando de no mínimo 10 mil pessoas, no mínimo. E olha que interessante Existe essa, essa palavrinha aqui no texto Teve compaixão Amigos, quando Jesus saiu do barco E viu tão grande multidão Ele teve compaixão deles E curou os seus doentes Gente, ninguém respeitou o luto de Jesus Ninguém respeitou Ninguém se preocupou com a dor de Jesus e pasme nem Ele mesmo. Ele podia ter olhado para a multidão e ter falado assim... Galera, fiquem aí, discípulos, vamos para o outro lado, não estou bem. Não estou legal. Gente, Jesus não fez isso. Por compaixão, Ele curou os doentes que, que estavam lá. E não eram poucos. Dentro de 10 mil pessoas tem muito doente, não tem? Mas Ele curou aqueles doentes. Gente, Jesus podia ter ignorado, mas não ignorou. Jesus queria ter um tempo em particular... Para restaurar sua alma com o próprio Deus Mas ele teve compaixão dos doentes Na verdade Jesus foi movido por compaixão E ele deixou as suas próprias dores Seus próprios problemas Os seus próprios sentimentos Para tirar a dor dos outros Movido por compaixão Ele não olhou somente para si Ele operou milagres Mesmo em meio A uma notícia ruim Gente Precisamos ser movidos pela compaixão. Sabe por quê? Porque se a gente começar a se preocupar mais com o outro, ao invés de se preocuparmos com nós mesmos, nós tiramos o nosso umbigo do centro, e nós colocamos o próximo acima de nós. E esse é um estilo de vida que Jesus está propondo nesse texto para a gente viver: se mover por compaixão. Meu amigo, não espere tudo estar bem. Para executar o seu ministério Não espere estar tudo bem Para você discipular alguém Não espere você estar 100% Na sua saúde Para você botar a mão sobre um doente E ele ser curado Não espere isso Meu amigo, nós somos chamados Para nos mover em compaixão Assim como Jesus foi Aí chega um determinado momento ali Depois de ele curar muitas pessoas Não temos a informação de quantas são Mas provavelmente muitas seus discípulos se preocuparam e falaram Jesus, vamos despedir esse povo aí Porque esse povo está com fome O Senhor já pregou, o Senhor já orou, o Senhor já curou, o Senhor já fez tudo E aí o verso 17 fala assim Que tudo que eles tinham lá eram cinco pães e dois peixes Jesus falou, não, vamos lá, vocês podem alimentar esse povo Eles entraram em desespero, imagino eu, né? Gente, 10 mil pessoas, é muita gente para comer Já pensou a quantidade de comida para alimentar 10 mil pessoas? Cara, 10 mil pessoas é da cidadezinha que eu morei lá, Benedito Novo Gente, é pequeno, mas 10 mil pessoas é gente pra caramba Todo mundo com fome de um dia inteiro Você já pensou? E ele fala, traga-nos aqui E ele começa a fazer a multiplicação dos pães e dos peixes O famoso milagre de Jesus Quem já assistiu, tá chovendo hambúrguer Deve ter sido aí o roteiro desse filme Eu não sei como foi, mas lá choveu pão e choveu peixe e choveu um monte para alimentar toda essa galera Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes para alimentar mais de 10 mil pessoas Jesus, cara, ele é meio... Cara, ele é engraçado, vamos usar essa palavra Porque além de alimentar 10 mil pessoas, aproximadamente Ele ainda faz um milagre maior e deixa um cesto cheio para cada discípulo Irônico, né? Tipo, eu, eu vejo Jesus de Chosen, assim, dando risada dos seus discípulos Vocês não acreditaram que a idade chega, né? Então carrega agora mais um cesto cheio de pão e peixe Pensa que daqui a pouco a gente vai falar sobre esses discípulos do barco Estavam eles e 12 cestos de comida dentro do barco Já pensou nisso? Agora a pergunta é Como nós sairíamos desse lugar se fôssemos discípulos de Jesus? Além do cesto cheio nas costas Como é que sairia a nossa fé daquele lugar? É que a gente ia sair, sabe, maravilhado, transtornado, cheio de fé? Se coloca naquele lugar, eu acho que eu ia sair muito feliz daquele lugar. Nossa, imagina você botando a mão dentro de um cesto e não parar de brotar pão e peixe. O cara já pensou: você fazer aquela picanha de domingo, você descongela ela, aí você coloca na grelha, e aí liga um amigo seu e fala: Eu tô passando aí para almoçar. Daí você vai na geladeira, abre, tem cinco picanhas a mais. Aí liga mais uns amigos assim Cara, eu também tô indo aí, Desse abre a geladeira tem mais 10 Quando você vê tem 30 picanhas na sua casa Isso é tipo uma multiplicação Cara, tem umas famílias que precisam de multiplicação O mercado tá caro pra caramba Daí tem que multiplicar mesmo Senão não dá para todo mundo comer em casa Foi mais ou menos o que aconteceu aqui Vamos lá Saindo desse contexto então De barriga cheia Com o um cesto nas costas vamos para a parte do inverno até aqui eu falei do verão até aqui eu falei do momento bom do momento feliz onde o sol estava brilhando milagre para tudo quanto é lado manifestação de cura, comida à vontade para todo mundo, Ei, que legal ir num rodízio que é aberto, né? a gente gosta dessas coisas né? então ali foi o rodízio aberto também mas logo em seguida no verso 22 fala assim que Jesus insistiu com seus discípulos para que eles entrassem no bar por fim Jesus conseguiu um tempo a sós com Deus Jesus mandou os caras embora Falar, pega o barco de vocês Atravessa aí o mar da Galiléia E vai para o outro lado que eu preciso De um tempo com Deus Gente Nós precisamos entender Que executar ministério Não necessariamente Não cura nossa alma Nós precisamos entender Que Jesus operou milagres, maravilhas Multiplicou comida Curou muitas pessoas, mas ele ainda precisava de um tempo com Deus para ser restabelecido. Se Jesus pre precisou disso, você acha que a gente não precisa? Quando as notícias ruins chegarem, nós precisamos de um tempo em oração com o Senhor. A gente lembra que tudo, antes disso tudo começar, ele recebeu uma notícia ruim, mas o mais incrível é que Jesus não parou por causa da notícia ruim o mais incrível é que ele se moveu pela compaixão e ele operou milagres e maravilhas mesmo sentindo luto então gente, não não adianta operar dom não adianta operar milagre não adianta orar por todo mundo todo mundo ser curado se a gente não tiver um tempo a sós com Deus se a nossa alma não tiver resolvida no Senhor se a gente não procurar no endereço certo gente, eu quero te falar que nos últimos tempos minha casa minha igreja foi invadida por uma estação de inverno muito forte Na verdade é um inverno que nevou para caramba lá para o sul E eu não tô falando literalmente Eu tô falando de provações eu Tô falando de níveis de dificuldade que nós passamos Tremendas, extremas Não sei se você tava aqui na Timothy Mas quando eu, eu vim pra cá na Timothy a minha irmã estava na UTI Ela passou ao todo 60 dias no hospital Dentre esses 15 dias de UTI, ela teve uma síndrome nos rins, depois ela teve uma bactéria no sangue, depois ela teve pneumonia, ela foi entubada por dois dias, depois ela teve mais uma bactéria no sangue, e hoje, pela glória de Deus, ela recebeu alto. Eu quero agradecer a vocês que oraram por isso. Obrigado, Jesus. Quero agradecer a vocês que oraram Todas as poemas levantaram um clamor pela vida dela E Deus operou a ressurreição na vida da minha irmã Eu tenho certeza Mas não bastasse isso Nós temos um pequenino chamado Daniel De sete dias Pegou uma bronquiolite Foi a UTI Entubado por mais sete dias Está na UTI ainda Cremos que Deus está operando um grande, um grande milagre sobre ele Dentro disso, um irmão Líder de GC, vai na igreja, fazer um serviço, prestar um serviço, cai do telhado, 5 metros de altura, se quebra Dentro disso eu pego uma bronquite, fico 15 dias com tosse, estou com a costela aqui fraturada, doendo pra caramba Pra variar, morrendo de dor, mas estou aqui ministrando Gente, foi problema em cima de problema, eu estava com medo de abrir o WhatsApp para não receber uma nova notícia A gente se olhava assim e falava, o que vai acontecer agora Jesus? O que está acontecendo? Por isso que eu estou falando que essa mensagem ela não foi preparada Ela foi gerada no nosso coração Como igreja Mas eu vejo já Algumas folhas novas da primavera Eu já vejo a estação mudando sobre a nossa casa Eu vejo que Jesus usou isso tudo Para fortalecer Nós precisamos passar por invernos Porque invernos criam raízes profundas E com raízes profundas a árvore dá fruto Mas normalmente a gente não gosta De passar o um inverno Ninguém gosta mas eu quero te dizer que, às vezes, Jesus não faz exatamente como nós queremos Às vezes, a nossa oração, que a gente tanto faz O nosso clamor, o nosso grito, o nosso bater de baixo para cima no céu Falando, Deus, eu repreendo, Deus abençoa, Deus diz um sim Deus livra-nos desse problema, dessa tempestade, dessa aflição e pode ser que Deus responda, não Como é que fica a nossa fé? A gente, é inevitável que esses momentos vão surgir E a pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é Como anda a sua fé para suportar algumas decisões do Pai? Como anda a nossa fé quando Deus decreta algumas coisas? E principalmente quando esse decreto Diverge Da nossa vontade Estamos preparados e maduros Para dizer sim Senhor Estamos preparados e maduros Para olhar para o Senhor e falar O seu plano é melhor que o meu Eu confio Por mais que doa Por mais que eu esteja perdendo coisas Por mais que eu esteja sofrendo Por mais que doa mas eu acredito que o seu plano é melhor que o meu Então eu boto todos os meus planos Eu boto todos os meus pedidos Eu boto todos os meus clamores aqui E falo, seja feita a sua vontade Como anda a nossa fé Para respeitar a vontade de Deus Não quero de maneira alguma te desmotivar a orar De maneira nenhuma a clamar A interceder A chorar A jejuar A exercer sua fé Gente, nós temos vários exemplos bíblicos que realmente Jesus disse sim. Quando Abraão começa a interceder por Ló, Jesus salva Ló e sua família. Quando o rei Ezequias recebe um decreto de morte através do profeta, ele se vira imediatamente contra a parede, e ele fala: "Deus, eu estou arrependido". O profeta vira, vem de volta para ele e fala: "Deus concedeu mais 15 anos para sua vida". Um clamor muda muitas vezes muitas opiniões do próprio Deus ele te chama para um lugar de intercessão e junto com ele você constrói algo esse é o poder da intercessão e do clamor e eu, por exemplo, a minha irmã, eu creio que Deus realmente operou a ressurreição sobre o corpo dela pelo clamor da poema agora se a nossa vida for parecida com a de Jó você não sabe do capítulo 1 de Jó até o 37 é só desgraça. É igual ligar a TV e assistir um jornal hoje. É a vida de Jó, um problema atrás do outro. E Deus falou vários não para Jó, mas ele não vacilou. Ele não negociou a sua integridade. Ele não negociou a fé. Ele perseverou até o último momento. Meu amigo, eu vim te dizer que Jesus não é o Aladim. Bom seria se ele aparecesse com a gente esfregando uma lâmpada. Quem assistiu Aladim? Você é velho, né? Bom seria se a gente esfregasse uma lâmpada e Jesus aparecesse e falasse assim: O filho, quais três desejos eu posso realizar por você? Você já pensou que legal? Então, mas Jesus não é o Aladim. Jesus tem uma vontade soberana. Jesus vê a história inteira. Nós vemos a nossa fração de vida. De 80 90, quando a gente vive muito, Jesus vem eternidade. Qual plano você acha melhor? Os nossos para alguns anos ou do Senhor, que dura a eternidade? O problema é a gente viver em carne e osso nesses momentos. Mas os planos do Senhor, eles não param pelas notícias ruins. Acho extraordinário nesse texto que Jesus nos mostrou um caminho para esses momentos difíceis. O extraordinário é o movimento de Jesus em compaixão Ele não deixou ser abalado pelo luto Ele não deixou de exercer o seu ministério A sua vocação Não deixou de operar seus dons Não deixou a integridade, a fé Pergunta, Jesus podia ter se revoltado contra Deus nessa hora? Poderia Ele era 100% homem E muitas vezes nós fizemos isso Quando nós recebemos uma notícia que não é boa Ô Deus, você não estava aqui até agora? O que está que acontecendo comigo? Gente, nossa vida tem invernos. E é nessa hora que a gente vai ser maduro ou imaturo. Tiago, capítulo 1, verso 2, fala assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ah, que legal, né? Jesus de Chose, sendo piadista aqui, né? É mais ou menos o que a gente pensa. Gente, é Bíblia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Verso 5: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade ele será concedida Amigos, esse texto está falando de um contexto de provações Que dentro dela, dessas provações, dessas tempestades, dessa estação de inverno Nós devemos perseverar Então perseverando em momentos de provações seremos encontrados maduros Adultos espirituais Queremos serem Condados íntegros A gente aprova O problema O inverno vem Para nos promover Para a gente subir de nível Se a gente permanecer maduro e íntegro E o contexto do verso 5 Que é de sabedoria Peça a sabedoria que Deus dá livremente É justamente dentro da prova Sabe a hora que você vê quem é maduro? É quem respeita as vontades de Deus quem no final das contas bate continência e fala, sim Senhor, eu acredito no Senhor. Mesmo se a nossa vontade está em xeque. Mas quantos perdem a sua integridade nesses momentos? Quantos perdem a sua fé? O seu caráter? Às vezes nós agimos como uma criança birrenta no supermercado. Jogamos no chão, gritamos, esperneamos. E falamos, Deus, eu não aceito. Eu quanto a lorota que a gente fala, meus amigos, não é possível. Você até tira uma carteirada contra Deus, assim: eu sou fiel ao Senhor, eu faço tudo direito, eu não fumo, eu não bebo, e você vai falando tudo que você não faz. Mas, gente, é uma estação de inverno. Nós temos um cara chamado Davi, Você relata em 2 Samuel, capítulo 12. Eu não vou ler agora. Mas Davi, ele teve um filho em pecado com Bete Seba. E esse filho começou a ficar muito doente E aí Davi começou a jejuar Davi começou a interceder Davi ficou dias sem comer Somente orando ao Senhor Pedindo para Jesus Para o Senhor salvar aquela criança Mas cara, o desígnio de Deus já estava operando E em determinado momento Seus súditos chegaram a ele E ele percebeu que alguma coisa estava errada E ele perguntou Vocês se sabem... Vocês tem alguma coisa para me falar? Porque eu entendi ele, Esse bebê morreu, né? Essa criança morreu, né? E eles falam, sim, Davi Sim, rei Davi Esse filho morreu Sabe o que, que Davi fez nessa hora? A Bíblia fala que imediatamente Ele se levantou Ele entrou no e-commerce da Poema Pediu essa camisa linda da nova coleção Ele botou uma camisa, uma beca da hora Se vestiu Comeu, se alimentou Se levantou e sabe onde é que ele parou? O verso 19 fala assim Então Davi levantou-se do chão Perfumou-se Trocou de roupa Depois disso ele entrou no santuário Do Senhor e o adorou Mas ele perdeu um filho Perdeu Ele não se rebelou? Não se rebelou Ele foi para o santuário E adorou meus amigos, nós precisamos ser maduros Ninguém quer passar por isso Mas é inevitável Que as notícias ruins um dia vão chegar Como está a sua fé? Verso 24 Mas o barco já estava A considerável distância Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Gente, os discípulos estavam no mar da Galileia. Jesus então ficou lá no monte tempo a sós com Deus e os discípulos... Entraram no barco e foram para o outro lado O mar da Galileia tem 21 quilômetros Numa dimensão e 12 na outra 21 quilômetros é muito longe A curvatura da terra já não permite que a gente veja o outro lado Então é um mar Por isso ele é chamado Mar da Galiléia Mas na verdade ele é um imenso lago O texto correlato de João 6 Fala que os discípulos estavam aproximadamente 6 quilômetros para dentro desse mar Eles estavam enfrentando uma terrível tempestade Agora deixa eu te falar, quem que estava no barco? Os discípulos A maioria deles, o que era a profissão deles antes de ser discípulos de Jesus? Pescador, pescador e tempestade combina gente É o dia a dia de pescador Eles passam por tempestade Então a Bíblia bem enfática em dizer até aqui Que eles não estavam com medo O medo surgiu no verso 25 Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados É um fantasma, e gritaram de medo O medo assombrou os discípulos lá no meio Gente, na boa, vê se você concorda comigo Jesus poderia simplesmente ter aparecido dentro do barco, né? Por que, que Jesus vai andando sobre a água no meio de uma tempestade? Não faz sentido, gente, de verdade Cara, uma tempestade no meio do mar você não vê cinco metros na sua frente imagina aquele fervo autorando ali de água e chuva e relâmpago e raio e onda gigante barquinho quase afundando e eles olham um vulto faz assim isso é um fantasma é um fantasma cara, o que que remete a um fantasma? terror gente, fantasma não existe mas eles ficaram aterrorizados a bíblia diz quem já repreendeu quando a cortina balançou em casa assim sangue de Jesus tem poder você está rindo, você já fez, né é deixa eu te falar, será Jesus querendo entrar será que você mandou Jesus embora, uma hora está repreendido em nome de Jesus Jesus olha, pô cara, só queria entrar aí tem um tempo com você, você está mandando embora você não me reconhece, sou eu cara, foi o que aconteceu com os discípulos em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder Sai fora, fantasma. Mais ou menos assim, imagina eles exorcizando Jesus no meio do mar. Mas lógico, gente. Jesus faz essas coisas com propósito. Ele estava ali se envolvendo com os seus discípulos. Mas de verdade, eu acho que ele estava sorrindo Acho que ele estava dando uma, uma zoadinha nos seus discípulos. Gente, assim é a nossa vida. Muitas vezes. Nós precisamos de Jesus. A única certeza que nós temos é que Ele vai aparecer. Nós não temos escrito aqui que os discípulos estavam clamando para Jesus aparecer, mas nós temos a certeza que Jesus apareceu na hora que, ele, que os discípulos precisavam e de verdade. Talvez os discípulos, quando viram Jesus, eles acreditaram que era um fantasma, porque não faz muito sentido. Eu estar com o barco praticamente naufragando no meio de uma tempestade E Jesus estar a 10 metros na minha frente e não fazer nada com a tempestade Cara, sabe o que é isso? É que muitas vezes Jesus fala com a gente no meio de uma tempestade E não necessariamente no tempo que a gente quer ele acalma a tempestade Não é no nosso tempo E vai acontecer um monte de coisa no meio da tempestade ainda E isso tudo está provando a fé de Pedro e os outros discípulos A pergunta é, quantas vezes a gente já confundiu Jesus com o fantasma? fantasma vem trazer terror, pavor Jesus vem trazer paz e salvação Jesus estava vindo com a salvação E os discípulos confundindo ele com o fantasma ficaram com medo Gente, quantas vezes nós repreendemos algumas coisas Que poderia ser Jesus, cara De verdade porque quando esse Jesus idealizado tipo Aladim na nossa cabeça não faz o que a gente quer a gente bota nome dele de fantasma vai embora faz sentido? tá feliz ainda? sabe quem tem que ter medo? o diabo sabe quem tem que ter medo de verdade? o diabo e os anjos caídos porque nós temos o Senhor dos senhores dentro de nós nós temos a presença do Espírito Santo Nós temos Jesus aparecendo quando nós precisamos Nós somos filhos do Rei Altíssimo Em nome de Jesus Que o medo não te prenda em nenhum momento Em nome de Jesus Rompa isso Que o verdadeiro amor lança fora todo medo Então se verdadeiramente amamos ao Senhor Nós não temos medo Nós vamos continuar olhando para Ele e Andando até Ele Salmo 23, o famoso texto que está lá na estante da sua avó, naquela Bíblia enorme O Senhor é meu pastor, de nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas Ele restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de sombra da morte Ou trevas e morte, eu não terei perigo algum Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Amigos, vamos mudar a ótica. Nos momentos difíceis, você até pode achar que é um fantasma se aproximando, mas é Jesus trazendo salvação para você. Então, olha direito e reconheça a voz de Jesus. Mas muitas vezes, por não ter uma revelação de Deus, por não ter uma revelação da paternidade de Deus, e digo mais, por não ter uma revelação do Deus Pai bom, nós confundimos. E nós achamos que Deus pode estar vindo De uma outra maneira Para realmente causar terror Mas isso é mentira Jesus vem trazer paz E acalmar a tempestade ao nosso redor Mas é no tempo dele Verso 27 Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem Sou eu Não tenho medo Senhor, disse Pedro Se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Gente, imagina aquela cena Se coloca dentro daquele barco Com aquela tempestade, o barco afundando Você viu um fantasma Você está com muito medo E de repente vem uma voz Do meio da tempestade E fala assim Bom ânimo Gente, se eu tivesse com um remo na mão Eu jogava no fantasma De raiva É verdade ou não é? Você está vivendo um monte de aflição Você está com o casamento destruído você não, não, não aguenta mais fazer um monte de coisa. Seu filho está com problema. Sua casa está assim. Suas finanças estão tudo zoadas. Você olha para aquela situação. Jesus aparece para você assim e fala: Bom um ânimo. Você fala: Ah, você está de sacanagem, Jesus. É ou não é? Jesus olha para aquele cara e fala: Coragem. Ou bom, bom ânimo. Gente, Jesus não está sendo cínico aqui. Jesus é verdadeiro. Eu quero te encorajar. Que no meio dos seus problemas, no meio do inverno que você pode estar vivendo ou vai viver, porque em algum momento nós iremos viver. Olhe para Jesus e você vai ouvir: coragem, bom ânimo, eu estou aqui. Pode ser que o seu plano seja frustrado, mas Jesus tem um plano muito melhor e você precisa acreditar nos planos de Jesus para sua vida. Gente, Jesus não nos deixa só. Nós não temos para onde correr. Nas situações difíceis Você precisa ouvir coragem Não tenha medo E quando Jesus se aproxima, ele vem falando isso Bom ânimo, eu estou com você Olha o verso 28 Senhor, disse Pedro Se és tu Gente, se és tu É a dúvida Pedro ainda não sabia se era Jesus Ele ainda achava que era um fantasma E ele fala, ei, se és tu Mande eu ir até aí e a resposta de Jesus foi terrível, porque ele falou, venha, Ah, quem tem coragem aqui, no meio da tempestade, de sair do barco e pisar na água, ouvindo uma voz do outro lado, ninguém gente, Pedro foi o cara mais cheio de fé da história com esse texto, pelo amor de Deus, sabe qual que foi o convite de Jesus para Pedro aqui? Estava tudo confortável, Pedro era experiente, ele era um pescador ele tinha meios, ele sabia como deixar aquele barco em cima da água, flutuando mesmo no meio de uma tempestade provavelmente ele estava comandando os seus amigos naquela hora os discípulos, faz isso, faz aquilo, não, vamos virar segura aqui, mas quando Jesus aparece no meio do mar e fala, Pedro Sai desse barco e vem até aqui Ele está falando, deixa tudo o que você aprendeu Deixa toda a sua história Deixa tudo o que você construiu Deixa toda a sua experiência E a partir de agora, vem vivendo sobrenatural Sobre uma palavra que eu estou falando Sobre a sua vida Quando Jesus nos chama para viver o sobrenatural Ele pede para nós abandonarmos tudo que já construímos Ele pede para deixar os nossos saberes os nossos achismos Ele pede para deixar toda a nossa experiência Para a gente poder viver o novo de Deus E Pedro caminha então Sobre uma palavra de Jesus Fora da sua experiência pescador nunca andou sobre as águas não, meu amigo Só nessa hora aqui Então a resposta foi terrível Pedro, venha Jesus já te chamou Para deixar tudo? Jesus já te colocou em situações de vulnerabilidade onde toda a sua experiência não vale nada onde todo o seu dinheiro não vale nada onde tudo que você já aprendeu não vale nada gente, essa é a hora da gente fazer assim não vou cair, tá, gente? eu quebro outra costela que eu tô quebrado aqui ele chamou a gente dar um passo quem tem coragem Hebreus 11 fala, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos E é a prova das coisas que não vemos A nossa vida é pela fé em Cristo Na palavra dele Então eu me levanto Deixo os meus medos Você acha que Pedro não teve medo, gente? Meu Deus do céu Eu deixo todos os meus medos E vou Olha que interessante Aqui a gente está no meio do inverno Na vida de Pedro Lembra que eu falei de Jó? 37 capítulos de desgraça da vida dele Leia em casa, você sai triste lendo Jó até o, versículo 30, até o capítulo 37 Mas Jó 38, verso 1 fala assim Então o Senhor respondeu a Jó Do meio de uma tempestade Jesus respondeu a Pedro Do meio de uma tempestade Diversos profetas e homens de Deus Nas suas maiores dificuldades Ouviram a voz do Senhor e receberam instruções Meus amigos, vocês acham que vai ser diferente com a gente? Eu quero te preparar para o dia mal. Quando os dias estão bons Quando o sol está brilhando É hora da gente curtir para a praia e exercer o um ministério Legal, mas no dia mal, A gente precisa se remover em compaixão Olhar para o meio da tempestade Discernir o que tem ali Que não é fantasma Escutar a voz do Senhor falando coragem, Bom ânimo E aí ele te chama Agora vem Ei, meus amigos, vamos lá alguém Verso 30 Mas quando Pedro reparou o vento O texto fala que ele ficou com medo E ele gritou, salva-me Senhor, salva-me Gente, a gente fala tanto de uma fé inabalável, não é? É lindo falar isso mas enquanto que estivermos em carne e osso Nós temos uma fé que é abalável Essas coisas nos abalam Ninguém é super herói Ele tirou os olhos de Jesus E ele ficou com medo E ele começa a afundar imediatamente Mas gente, ele deu alguns passos sobre as águas Ele realmente cumpriu O chamado de Jesus e foi A coragem de Pedro é surpreendente Mas nós temos a garantia Mesmo quando a nossa fé vacila mesmo quando nós não estivermos tão animados, mediante a um inverno terrível que pudermos passar, podemos passar. Jesus imediatamente estica a mão para Pedro quando ele começa a afundar e ele salva Pedro daquele lugar. Porque quando a gente está com fé, quando está tudo bem, a gente olha para Jesus olha os olhos fitos e a gente vai. E ninguém segura nós. E a gente vai para cima e vai até onde, até onde Deus quiser. Mas quando a gente enfrenta uma tempestade, a gente pode vacilar. E quando vacilar, nós temos a certeza absoluta que o Senhor é gracioso. E nessa hora, imediatamente, Ele estende a mão e te salva desse lugar. E fala com ânimo, coragem. E aí você vai ver a continuidade do texto que Jesus leva Pedro de volta para o barco. Meus amigos, quando Jesus leva Pedro de volta para o barco, é porque o barco já tinha saído do coração de Pedro. É porque quando Pedro abandonou toda a, sua, a sua experiência, tudo que ele sabia do barco, ele andou sobre as águas, viveu sobrenatural. Mas Jesus leva de volta ele para o barco, bota ele no barco e fala assim: Cara, eu agora eu acalmei a tempestade, porque o texto fala que cessou a tempestade quando os dois entraram no barco. O que, que Jesus estava falando? Agora que você conhece o sobrenatural Agora que você ouviu a minha palavra Você já deixou todas as coisas que você sabia para trás Você pode voltar e navegar Porque agora você sabe que não é sobre você, mas é sobre mim A garantia está sobre mim, Jesus fala Gente, isso é poderoso Em nome de Jesus que você não tenha medo De encarar o chamado de Jesus no meio de uma tempestade se a tempestade nos promove Existe uma voz falando anime, e coragem Eu tenho uma coisa nova para você Cara Quem vive cheio de medos Ele tá preso em amarras E Jesus quer cortar Essas amarras nessa noite E que, quer te liberar para viver umas coisas Ainda mais incríveis do que você já viveu e a gente sabe que quem tem que ter medo Quem tem que ter medo é o diabo Quem tem que ter medo São os anjos caídos Quem tem, quem tem que ter medo são os outros, não é eu e você não Porque em nós habita o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Porque nós estamos do lado Que tem toda a força, todo o poder, todo o domínio Nós estamos do lado do Criador e sustentador de todas as coisas O medo não pode nos abalar, meus amigos Salmo 46 fala assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Um socorro bem presente na angústia por isso não temeremos, ainda que a terra trema E os montes afundem nas profundezas do mar Ainda que as águas venham a rugir e espumar Ainda que os montes estremeçam na sua fúria Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O lugar santo das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e não será abalada Deus a ajudará desde o amanhecer As nações se enfurecem os reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra, Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é nosso refúgio. <risos> Amigos, ânimo, coragem. Se você estiver vivendo uma vida com problemas, ânimo, coragem. O plano perfeito de Deus está sendo executado sobre as nossas vidas. quando reparou o vento ele ficou com medo e começando a afundar ele gritou salve-me imediatamente Jesus estendeu a mão isso aqui é para quem vacilou no meio do processo aqui é a graça sobre graça de Jesus gente, de verdade de vez em quando a gente dá uma reclamadinha é ou não é? Deus, por que comigo? por que tem que ser lá em casa? Faz na casa daquele irmão que não vem pro culto Não vai pro GC, mas não, lá em casa Não é assim? Você não ora isso? Desculpa, gente Brincadeira, eu não oro assim também Mas nós temos a certeza da intervenção de Jesus Então, muda a estação, mais uma vez Começamos com um lindo verão Passamos no inverno, provas terríveis O verso 34 fala assim Depois de atravessarem o mar Chegaram a Genezaré Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus Espalharam a notícia Em toda aquela região eles trouxeram seus doentes Suplicavam-lhes que apenas pudessem tocar na borda do seu manto E todos os que nele tocaram foram curados Gente, a tradução de palavra Genezaré é uma harpa Que música estava tocando no meio da tempestade? você consegue perceber que quando a estação muda, o som muda, o ambiente muda, o verde muda, quando a gente começa a ver uma outra estação, tudo começa a mudar, cara, Jesus no meio de um luto, fez milagres, curou muita gente, multiplicou os pães, ensinou seus discípulos a terem fé, saiu de lá, foi para o meio do mar, apareceu andando sobre as águas no meio de uma tempestade, coloca uma injeção de fé no coração de Pedro, e no coração de todos aqueles discípulos, ele continua o seu ministério e ensina os seus discípulos a viver dessa maneira. E aí de repente quando a tempestade acalma e eles atravessam o mar, de novo milagres externos começam a aparecer. De novo o milagre começa a curar, a operação dos dons começa a aparecer e as pessoas são curadas. É, onde, é numa estação onde a gente impõe mãos e tudo que a gente... Transfere sobre alguém e funciona Tudo que a gente ora Realmente Deus corresponde àquela oração E aquela pessoa é curada E realmente, cara, tudo funciona E é um verão, é uma primavera nova Mas em um determinado momento Parece que nada mais disso funciona E Deus está tratando a nossa fé Se o louvor quiser vir aí Onde eu quero chegar e eu termino com isso Nós vivemos por estações aqui Dentro da nossa missão Como cristão como Reino de Deus, como Igreja do Senhor Jesus, nós temos estações de muitos milagres, visíveis a todos, que afetarão a todos, todos receberão do que Deus depositou em nós. Nós temos estações de multiplicação, que cara, a conta não fecha, e não fecha para mais. Você já viveu uma experiência dessa? Mas nós temos momentos, que o sobrenatural invade e são momentos difíceis são estações e estações estações pessoais internas estações que nós iremos operar no externo gente, tempestade aqui são as aflições da vida tempestade aqui são as dificuldades mas não se esqueça que Jesus está te chamando através de uma palavra para viver algo novo com Ele meus amigos, talvez o que você esteja fazendo externamente não, não esteja funcionando pode ser que você esteja num inverno dentro de você e a sua fé está sendo testada e se você está operando dons, milagres, maravilhas e o seu ministério está bombando cara, se prepare porque daqui a pouco vem o inverno gente, isso é um lugar de maturidade a gente não pode prometer um mar de rosas para ninguém a Bíblia fala que no mundo teremos aflições mas a continuidade disso é o que? tem de bom ânimo no meio da tempestade Jesus fala coragem, bom ânimo gente a nossa vida não vai parar por tempestade nenhuma a missão que Deus estabeleceu sobre a nossa vida ela vai ser cumprida na alegria na pobreza, na tristeza quem já casou aqui, levanta a mão o resto se olha aí que pode ser o seu parceiro que está aí os mesmos votos que você fez No seu casamento Faça com Deus Na alegria Na tristeza Na doença Eu te amarei Jesus Gente isso é uma fé madura Se você vacilar Jesus está lá para te salvar Como eu te falei no início Essa mensagem É o relato da minha vida e a vida da nossa igreja Nos últimos 60 dias nós passamos por momentos muito difíceis. Mas eu sei que Jesus está gerando uma fé dentro do nosso coração. Eu sei que não é um fantasma que está ali perto, mas é Jesus trazendo salvação. Fique de pé. Eu quero te desafiar. A nessa noite entregar todos os bons planos que você tem a Jesus. Eu quero te desafiar a ir para uma mesa com Jesus e falar, a Deus... Os meus planos são bons Pode ler aqui, Deus a minha, a minha lista de planos Mas eu quero te inspirar a crer Que os planos dele são melhores E talvez não conhecido com os seus Você respeita isso? Se possível, Deus afasta de mim esse cálice Vírgula Porém, contudo Seja feita a sua vontade se possível, Deus, tira essa doença de mim Porém, contudo, seja feita a sua vontade Clamamos, oramos, intercedemos Batemos do céu e de baixo para cima E se o não vier Jesus está te promovendo a um lugar de mais fé De servi-lo em meio à dor De servi-lo e honrá-lo Mesmo quando ele não executa os seus sonhos de entregar tudo, inclusive a sua vida, a Ele, porque Ele merece. Cada minuto de vida é uma graça que o Senhor tem sobre a nossa vida, porque não merecíamos estar vivos, muito menos fazer parte da igreja gloriosa de Jesus. Meu amigo, eu tenho pensado muito nisso nesses dias, que privilégio fazer parte da igreja gloriosa de Jesus nos últimos dias. Meu amigo, esse tem que ser o motor do nosso coração. Esse precisa ser o nosso motor, a nossa motivação. É tudo para o Senhor, a glória é para o Senhor. A minha vida é para o Senhor, seja na tristeza, seja na pobreza, seja na dor, seja no luto. A glória é do Senhor. É tudo para Ele, por Ele, são todas as coisas. Igreja, chegou a hora da gente elevar a opinião de Deus, a glória de Deus sobre a nossa opinião. Igreja, chegou o tempo da gente parar de ser mim... aquelas crianças mimadas, birrentas, se jogando no chão, discutindo com Deus. Chegou o tempo da gente olhar para o Senhor e obedecer os seus desígnios, as suas vontades, os seus desejos. Todos os profetas sofreram se você ler o Antigo Testamento você vai se assustar e talvez você vá embora da igreja porque todos eles foram aterrorizados pelo Senhor mas nenhum deles negaram a fé mas nenhum deles vacilaram e falaram não, eu quero a minha vida de volta tem um cara na Bíblia que se chama Demas que abandonou tudo o que ele viveu porque amou o presente século em nome de Jesus que você ame mais o Senhor do que o presente século chegou a hora da igreja de Jesus estar madura que vence os seus próprios dilemas, projetos e sonhos, e joga tudo na mesa e falando, Jesus, é a sua vontade que vá, vale. eu estou rendido. Senhor Jesus, que o Senhor em nome de Jesus nessa noite arranque os nossos medos. Pai, em nome de Jesus esteja passeando nessa casa, e todos aqueles que estão pontuando ao Senhor em casa, Pai, começa a tirar as amarras do medo. Começa a cortar as correntes, Jesus, do medo O medo que nos prendia não vai mais nos prender Porque nós confiamos na palavra do Senhor Porque o Senhor está acima de todas as coisas E o Seu plano é melhor do que qualquer plano que nós temos Jesus, como uma igreja madura, como um poema Nós rendemos todos os nossos projetos ao Senhor O Senhor é que sabe O Senhor é que sabe Nós queremos te obedecer com tudo que somos e temos e se o Senhor não cumprir a nossa vontade, não interessa Desde que a sua vontade seja executada nas nossas vidas Em nome de Jesus, Pai, prepara uma igreja madura para esses últimos dias Os escândalos estão aparecendo, Deus As coisas terríveis já estão aparecendo Os dias maus estão vindo cada dia com mais força sobre nós mas nós vamos perseverar. Em nome de Jesus, não vai existir tempestade que vai fazer a gente parar. A igreja não vai parar por nenhum problema. A igreja não vai parar por nenhuma dificuldade. A igreja não vai parar por nenhuma doença. Jesus, a igreja não vai parar por dores no nosso corpo ou na nossa alma, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, derrama fé sobre a nossa igreja. Derrama ousadia. Derrama coragem, Deus, sobre cada um de nós. Nos tira desse lugar de medo, nos tira desse lugar de mimimi, nos tira desse lugar de coitadinhos, Pai. E fala, nos chama para viver, Pai, sobre uma palavra. Em nome de Jesus, que aqueles que têm medo de deixar o barco nessa noite, Pai, percam o seu medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que haja uma revelação profunda da paternidade do bom, Pai. Em cada coração aqui, em nome de Jesus.